0: Gopanel, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Zähle ich mich fast verarscht, wie geht denn das? Mein Name ist Manuel und nach längerer Pause wieder hier bei uns. Grüß dich Torben.
1: Ja, hallöchen. Wie lange war ich denn im Keller? Äh,
0: keine Ahnung, aber du hast schön Farbe bekommen.
1: Nee, äh, das ist keine Farbe, das ist Wus.
0: Ach nee, nein, nein, das meinte ich nicht, aber du hast schöne Farbe bekommen. Das blaue Auge, die grüne Nase. Wo, ich dachte, du wärst im Morderspa oder irgendwo.
1: Ach so, nein, nein, und äh, hier die, die äh, gelben Augenringe. Ja, ja, nein, äh, alles gut, alles gut. Ah. Ähm, ich bin in einen Farbtopf gefallen. Ich habe versucht, Eier zu färben, weißt du? Ach,
0: daher! Und ich dachte schon, das war wieder so eine Sonderbehandlung von den Orks.
1: Na gut. Nein, eigentlich hatte ich ja gedacht, das ist Zaubertrank, aber als ich wieder aufgetaucht bin, ist nichts passiert. Da hat mir der portrini mehr geholfen.
0: Also auch kein Pilz. Ich dachte schon, die Pilze schlagen jetzt zurück. Die was? Die Pilze schlagen jetzt Pilze? zurück. Nein, nein, ja.
1: nein, nein, Pilze nicht, nein. Ich merke <lacht> gerade, ich muss die ein bisschen lauter drehen bei mir.
0: Ah, kein so, Problem. Jetzt. Kein Problem. Na, schön, dass du ja wieder da bist. Man hat schon nach dir gefragt.
1: Ähm, ja, ich, ich wollte nicht äh, mehr zu dir hochkommen, die Wohnung. Ich hatte so viel Angst vor der Wohnung, weißt du, äh, nachdem das letzte Mal die Pilze waren. Und äh, deswegen bleibe ich einfach in meinem Keller und äh, über PC geht es ja auch.
0: Ah, die Pilze, die tun dir nichts. Aber, ja. Mittlerweile ist Donnerstag, der Frühling klopft ja jetzt langsam an die Tür und ja genau, Eier färben ist ein, ist ein gutes äh, Stichwort. Färbst du eigentlich Eier? Äh,
1: ja, habe ich ja gemacht.
0: Ach so, na dann, gut zu wissen. Ich habe das das letzte Mal, weiß nicht wann, gemacht. Ich bin aber auch nicht so der große Fan von hartgekochten Eiern, muss ich zugeben. Deswegen, muss man die vorher kochen? Äh, das wäre vielleicht keine allzu schlechte Idee, außer du möchtest die Leute... Überraschen.
1: Also, im Ernst, ich tue die immer in diese heiße Farbmasse rein und koche sie da drin.
0: Äh, naja, das geht rein theoretisch grundsätzlich auch, solange am Ende kein Huhn rauskommt.
1: Wenn ein Huhn rauskommt, ist es wenigstens schön bunt.
0: Das äh, mag sein, aber legt der, wer, wer legt diese Eier der Osterhase?
1: Ähm, nein, äh, deswegen kommen ja auch keine Hühner raus. Nein, die werden tatsächlich, also die Ostereier werden nicht vom Osterhasen gelegt, äh, äh, sondern von der Osterhäsin, ist doch klar. Ah, der Osterhase okay. ist nur der Mann, der muss halt rumlaufen und sie verteilen.
0: Wobei der Osterhase ist sowieso ziemlich arm, ne? Ja. Ja, ein Schwanz hat er hinten, die Eier muss er verstecken und er darf nur einmal im Jahr kommen. <lacht> naja, gut, ja. der ist alt. Der hat schon den Bart.
1: Also, ja. Das ist äh, war ja, den, den Bart habe sogar ich gesehen.
0: Ja, aber Ostern ist noch ein, ein, ein Monat hin, ich glaube, 10. April herum, ne? Glaube ich, ist dieses Jahr. Ja, Ostern,
1: ich muss tatsächlich nachschauen, weil Ostern ist ja jedes Jahr irgendwie anders, ne? Also ja, es ist, das ist merkwürdig, ja.
0: Na, letztes Jahr war es ja. äh, auch so Mitte April herum, glaube ich. Na, jedenfalls, äh, das weiß ich zumindest noch. Pfingsten muss Ende Mai sein, weil eine Woche später sind ja dann die Tolkien-Tage, ne? Äh, ja, genau wo euer Zulauf stattfinden soll wie noch nie. Also wenn ihr noch Tickets bekommen mögen solltet, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hurtig, hurtig, da sind wir dann nämlich auch.
1: Ja, und äh, ich kann nur eins sagen, falls ihr wirklich mal einen Osterhasen nach Sohn erleben wollt, schaut euch Hüter des Lichts an.
0: Oh ja, das, das, ist, ein, das ist aber ein netter Film. Den mag ich.
1: Ja, aber da sieht man Osterhasen endlich mal so, wie er wirklich ist.
0: Ja, total, ja.
1: Das ist wahr. Das ist wahr, ja. ja ich habe noch keinen anderen Film gesehen, wo den Osterhasen wirklich so siehst, wie
0: er wirklich ist. Ach, und ich dachte, Watership Down ist so ein realistisches Bild von Osterhasen in freier Wildbahn.
1: Äh, nein, das ist nur von, ach egal. Das ist eine, eine Sache, die, also da sollten wir bei Oster nicht drüber reden. Wir können danach Oster drüber reden.
0: Über Watership Down? Äh, ja. Ach, wieso? Ist ein, netter, ist ein nettes Buch, vor allem das Buch ist toll. Kann ich nur empfehlen. Was liest du denn meine eigentlich Meine hat da immer geweint. Äh, er ist auch sehr verstörend, ja. Also Kindern würde man den heutzutage wohl eher nicht mehr zeigen, obwohl er eigentlich doch eine, eine sehr nette Botschaft hat, muss ich sagen. Aber apropos lesen, was liest du denn gerade?
1: Tatsächlich äh, lese ich gerade gar nichts. Ich bin viel zu viel mit äh, Schreiben oh. beschäftigt. Ach du meine, was schreibst du? Äh, Fall 2, 3, 4 und 5 von Derek Noir gleichzeitig. Dazu noch ein Gedicht, das ich noch nicht ganz rund habe. Ein Lied, das noch nicht so ganz rund ist. Und nebenbei bin ich auch noch dabei und äh, schreibe neue ähm, äh, äh, Skripte oder vielmehr äh, Merkskripte äh, für unsere Aufnahmen.
0: Du bist ein kleiner Peter Jackson, der hat ja drei Filme auf einmal gemacht und du machst drei, gleich drei äh, Hörspielproduktionen auf einmal. Ne? Das ist ja... Das ist ja mal was. Ja, ich weiß
1: nicht, gleichzeitig mache ich es immer dann, wenn ich Musse fürs eine habe, gehe ich dahin, mache dort, wenn ich keine Musse mehr habe, mache ich dort. Ach, und die schreiben natürlich an äh, äh, König Kartoffel und seinen 13,5 Ritter. Ach du meine Güte, das kommt auch noch dazu. Das
0: ist dieser, dieser Kartoffelritter da, ne? Kartoffel.
1: Was? Nein. Das ist der Kartoffelkönig.
0: Ach, das gesagt... Kartoffel. Ach so, König. König Kartoffel König. und seine 13,5 Ritter. Ah, na dann. Na. Ja. ja. ja.
1: Und wenn ihr euch fragt, warum halber Ritter, kann ich einfach sagen. Tsk. Oh, das ist übel. Ja, äh, wir haben... Die andere in Hälfte ist halt verrottet.
0: Ach, na, da, das ist gut zu wissen, ja. Übrigens, äh, falls du, falls du und, und, und die Hörer das nicht mitbekommen haben, was wir in der letzten Folge besprochen haben, äh, Frodo hat seine homöopathische Fiole bekommen und wir haben genau erklärt, wer eher Rendil. Genau ist, also da haben wir quasi den Papa von Elrond und seinem mittlerweile leider verstorbenen Bruder Elros kennengelernt ähm und sind jetzt bei Minute 174. Hey, nächste, Woche, äh, nächste Woche ist gut, am Donnerstag, Donnerstag hätten wir die 175, da wäre eigentlich normalerweise ja. Platz für ein Jubiläum, aber wir haben ja schon was geplant. Das kann man ja zumindest schon mal sagen. Die nächste Folge, aber echt jetzt, steht ja jetzt auch schon in den Startlöchern. Und wir besprechen ja noch äh, bei deinem Projekt auch einen Film. Ja, bei ja.
1: mir besprechen wir dann, pünktlich zu Ostern wird es rauskommen, äh, das Leben <lacht> des Brian natürlich. Oder wie mein Handy immer sagt, das Leben des Bri. Oder das Leben des Brain gibt's auch Oder Brain hat es auch schon gemacht, ja. ja. Aber äh, es, es ist <lacht> sehr merkwürdig mit dem Handy und der Rechtschreibkorrektur, wirklich. Ich sage nur. Und ich glaube, das wird jedes Update schlimmer.
0: Ich sag nur, always look on the right side of life. Sehr schön. Gesundheit. Danke. Jedenfalls, wir sind jetzt mal bei Minute 174 und die Minute beginnt mit einem sehr netten Hubschraubershot von oben. Natürlich gibt es in Mittelerde keine Hubschrauber, also wird es wahrscheinlich ein Adler sein mit Kamera, äh, wo wir einen Fluss sehen und drei Boote schippern dort gemütlich entlang. Und äh, ganze 34 Sekunden passiert auch nichts anderes. Wir haben hier quasi nur begleitet von einem epischen, von Posaunen begleitetem Thema von Howard Shore eigentlich ein einziges langes äh, Commercial für Neuseeland mit Flusslandschaften, hohen Steilwänden, äh, Wäldern Bergen im Hintergrund, blauer Himmel, sich spiegelndes Wasser, drei Boote, die sich quasi quer durch Neuseeland, äh, äh ne, Mittelerde durchkämpfen. Ja, mehr passiert da in den ersten 34 Sekunden nicht. Aber dann sehen wir einen Wald und wir sehen plötzlich aufstampfende Füße, dann sehen wir wieder abwechselnd äh, den Fluss mit den drei Booten. Dann sehen wir wieder eine, Mord, äh, eine Horde, eine Meute durch den Wald rennen. Dann wieder die Boote. Wir sehen auch ab und zu mal Frodo, Sam und Aragorn, wie sie so im Boot sitzen. Aragorn paddelt vor sich her. Ja, und dann sehen wir diese Meute. Das sind die Orks, die vorher Saruman weggeschickt hat. Sie haben noch ihre Kriegsbemalung. Und. Äh, ja, die Minute endet eigentlich nur mit einem Shot auf einem dieser Orks, vermeintlich Lurz. Wenn ihr euch an L Lurz noch erinnert, über den haben wir vor ein paar Folgen ja gesprochen. Ja,
1: und wir haben euch aufgeklärt, dass Lurz nicht Lutz ist.
0: Ja, sondern nur ein R im Namen hat. Das macht es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ja. Es gibt ja auch Manuel und es gibt Emanuel, also wird es wahrscheinlich auch Lurzes äh, was, was ist die Mehrzahl von Lurz? Lurze oder Lurzesse? Lurzen. Ähm, äh,
1: äh, was? Lurze. Ich
0: Na, Lurze. Ich würde Lurze sagen, aber es gibt nur einen Lurz und dieser Lurz guckt böse drein. Das heißt, es passiert hier eigentlich
1: nichts. Lurzes, oder?
0: Lurzes? Ja. Lur, ja. Lurz. Lurzes. Ja. glaube ich. Lurzens. Lurzes? Lurz. Ja. Vielleicht wisst ihr das, liebe Zuhörer, wir sind in Grammatik, in mittelirdischer Grammatik leider nicht so äh, bewandert. Ja, die Mehrzahl von Otto ist ja Ottos und Tor Ja, von Lutz ist ja Lutzens. Ja, wenn wir zwei Torbens haben, haben wir auch zwei Torbens, ne? Zum ja. Beispiel. Nicht Torbensens. Ja. Wobei, wobei. Richtig. Wobei, wärst du äh, Skandinavier und hättest einen Sohn, dann würde der wahrscheinlich dann Torbenson im Nachnamen heißen.
1: Das bezweifle ich sehr. Wieso?
0: Oder, oder Torben Torbendotir, wenn es eine Tochter ist.
1: Bezweifle ich auch sehr.
0: Bezweifelst du? Naja, Torbensens, Torbenson klingt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich wäre dann, wär dann Erichsson. Nicht Eriksson, sondern Eriksson. Ja, ersetzlich. Ja. Können Sie da noch mitkommen, bitte? Naja, wir sind ja jetzt Gott sei Dank nicht bei mittelirdischer Namenskunde, aber wir haben heute eine ne, ne, ne Stunde in Geografie sozusagen. Ja. Aber zunächst mal, was passiert im Buch? Weil äh, tatsächlich das Kapitel Der große Strom, nachdem auch diese Folge benannt ist, da, da, da geht es eigentlich nur darum, dass man in der, in der Weltgeschichte herumschippert. Mehr geht es da eigentlich nicht, wobei das Kapitel ist, ist sogar eines meiner Liebsten, weil das richtig schöne Landschaften beschreibt. In Buch äh, Passiert. Da fällt
1: mir ein, ich habe heute ein T-Shirt an und zwar ein blaues T-Shirt mit einem Fisch drauf und dort steht drauf, blub, 16 Fisch.
0: Sehr schön. Hattest du das nicht schon mal?
1: Äh, ja, aber ich hatte das noch nicht bei einer Folge an, wo sie paddeln.
0: Ah, na dann passt das aber wunderbar zusammen. Ja, das ist toll. Sushi zum okay. Mitnehmen.
1: Und, und ich muss euch sagen, ich besitze keine 175 T-Shirts. Nicht? Ab und zu wiederholen sie sich leider etwas, ja.
0: Naja, das kann man ändern. Wir müssen jetzt demnächst sowieso unsere T-Shirts mal designen für die Tolkien-Tage. Wir müssen ja da auch ein bisschen äh, in, einheitlicher Tra in, in, in einheitlicher Tracht auftreten, gell? Äh, Achso, Bayer, ich glaube, so, in einheitlicher sagt. Trauer. Na, das auch, ja.
1: Alles schwarz und voll verschleiert.
0: Äh, naja, verschleiert. Ich lasse mir so, ich lass mir einen Bart wachsen.
1: Ich kaufe mir einen Weihrauchschwinker.
0: Das ist eine Idee. Das kannst du machen, ja. Das ist eine tolle Idee. Wobei du könntest ja deine Pestdoktormaske mitnehmen.
1: Äh, ja, aber bei der Hitze, die dort wahrscheinlich herrschen wird, mit der Maske, ich weiß nicht.
0: Naja, Anfang Juni kann es noch mal kalt auch werden. Ich meine, nicht mehr winterlich kalt, aber nicht heiß im Sinne von... Äh. Aber hoffen wir mal das Beste, dass das Wetter einigermaßen gut wird. Mir, mir wird schon reichen, wenn es so angenehme 24, 25 Grad tagsüber hat. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ne? Wie ist denn das Klima dort? Wie ist denn das Klima dort in, in Geldern?
1: Heute habe ich Wol bis wolkig bei minus 22 Grad.
0: Oh, na sehr nett, ja. Ich dachte schon, morgens wird hell und abends wird es finster. Das auch. Ah, gut zu wissen. Oder nachts ist dunkel. Das ist toll und kälter als draußen. Ja. Jo, was passiert denn da eigentlich im Buch in diesem Kapitel, der große Strom? Und zwar, da reisen die Gefährten zwischen über den Fluss und zwar zwischen den 17. und dem 25. Februar. Anfangs ist da die Landschaft, also so wird es auch schön beschrieben, äh, noch bewaldet. Aber die Bäume, die werden halt dann im Laufe der Zeit immer weniger. Es wird auch beschrieben, dass das Wetter so trüb ist. Also nach diesem äh, wunderbaren Farbenrausch Loriens wird die Welt draußen einfach so als öde und, und verlassen dargestellt. Der Baumbestand wird im Laufe der nächsten Tage weniger. Am zweiten Tag durchfahren sie dann schon die öden braunen Lande, welche keinerlei sichtbare Vegetation aufweisen. So, äh, so passieren sie dann eben auch ein Schilfland, aus dem sich mächtige schwarze Schwäne erheben. Sam beschwert sich, dass es so weit im Süden so kalt ist und Aragorn verweist auf das, Interkontinent, äh, in, in, Interkon, nein, nicht Interkontinental, das Kontinentalklima, weil es ja im Landesinneren ist. Und auch, dass man gar nicht so weit momentan im Süden ist. Vielleicht gerade mal 60 Wegstunden vom Südviertel des Auenlands nach Süden hin. Also sie sind zwar ziemlich weit im, in, abgedriftet in den, ähm, in den Osten, aber nicht mal so weit südlich, wie man meinen könnte. Also hier kann und muss man, so meint Aragon im Buch, sogar noch mit Schnee rechnen. Frodo und vor allem Sam fällt zudem immer mehr auf, dass immer wenn Boromir in Frodos Richtung blickt, der einen seltsamen Glanz in den Augen hat und dass sich scheinbar sein Blick generell stark verändert hat oder sein Wesen ziemlich verändert hat. Soweit mal das, was wir im Buch bis zu diesem Abschnitt, wo wir uns gerade im Film befinden, ungefähr passiert. Also es passiert... Vieles, was im Film wahrscheinlich eher äh, langweilig gewesen wäre. Aber der Fluss, also der große Strom, der Anduin, das ist eigentlich ein großer Wegabschnitt, den die Gefährten hier gerade zurücklegen. Der nämlich ist ein mächtiger Fluss in Mittelerde. Seine Quellen sind zum Beispiel die Flüsse Langquell und Grauquell, die im ehemaligen Land der Eoth. Eoth Eotheod, also die, die Rohirrim, bevor sie nach Rohran kamen, die Pferdemenschen äh, im äußersten Norden des Nebelgebirges entsprangen. Dort kommen die Rohirrim nämlich ursprünglich her. Der große Strom fließt in südlicher Richtung zwischen dem Nebelgebirge und dem östlich gelegenen Waldgebieten von Rovanion. Das nennt man auch Wilderland, das sind die Lande östlich des Anduin, wo dann auch zum Beispiel hobbit -Leser wissens der Düsterwald, Eskarod, äh, Tal und auch der Erebor stehen. Äh, und... Äh, Dort haben wir auch das Siedlungs- und Ursprungsgebiet vieler Völker, die sogenannten Täler des Anduin, die sind vormals fruchtbar und grün gewesen. Der Anduin passiert Orte und Gegenden, wie zum Beispiel die felsige Flussinsel Karok, wo zum Beispiel im Hobbit die Gefährten von den Adlern abgesetzt wurden. Ich weiß nicht, Torben, wenn du dich an den Hobbit noch erinnerst, die wurden ja eigentlich mitten hinterm Gebirge irgendwo in der Wildnis abgesetzt. Ne? Ja. Im Buch wurden sie auf einer Felseninsel abge abgesetzt. Ja, und dann haben wir auch noch Lodlorien weiter südlich und... Äh, hat dann eben auch, äh, passiert dann kurz, ein bisschen nördlich von Lorien übrigens, die Schwertelfelder, wo wir dann eh noch äh, äh, genauer darauf eingehen, weil im Mündungsdelta des Schwertel in den Anduin haben sich im Laufe der Zeit weitläufige Marschlandschaften herausgebildet. Also da ist es eher so sumpfig. Die äh, Schwertelfelder, die liegen eben nördlich von Lodlorien und südlich, des Karok und liegen westlich von Rovanion. Charakteristisch für dieses Marschgebiet ist, dass große Flächen mit gelben Schwertlilien und blühenden äh, Riedgräsern bewachsen sind, deswegen auch der Name Schwertelfelder. Daher erhalten die Schwertelfelder eben auch diesen charakteristischen Namen. Außerdem sind die Schwertelfelder von kleinen Miniflüsschen durchzogen, die mit einem Fischerboot noch befahren werden konnten. Konnten, weil derzeit wohl niemand mehr dort siedelt. Das ist übrigens ein sehr prominenter Ort. Da wurden zum Beispiel wurde Isildur von den Orks erschlagen und der Ring landete am Boden des Anduin bei den Schwertelfeldern, wo er dann im Jahre 2463 auch von Deagol gefunden wurde. Die äh, Vorläufer der Starren, eben auch Hobbits oder vom Schlag der Hobbits, die lebten nämlich dort in den Schwertelfeldern. Jo, und insgesamt durchströmt der Anduin auch noch Wilderland über knapp 400 Meilen, weshalb man ihn in Rowanion auch den großen Strom von Wilderland nennt. Er durchfließt daraufhin weiter südlich die kargen braunen Lande und das Ödland von Rohan, wo er einen kurvigen Verlauf nimmt, den man zum Beispiel auch als Biegungen des Anduin auf den Karten nachlesen kann. Dann schlängelt er sich durch die Sarngebir und ergießt sich schließlich in den Emin Emenmuil in einen ovalen See, dessen Zufluch, Zufluss von den mächtigen Säulen der Könige, den sogenannten Argonat, flankiert. Ist. Der Anduin äh, durchkreuzt also eine sehr spannende Passage, die auch die Gefährten zwischen Ludlorien und den Argonath passieren. Zum Beispiel die braunen Lande. Und die sind interessant, auch wenn sie nur kurz im Herrn der Ringe erwähnt werden und im Film überhaupt nicht vorkommen. Die braunen Lande, die waren oder die sind aktuell ein verwüsteter Landstrich am Ostufer des Anduin und, und südlich des Düsterwaldes und liegen eben nördlich dieser der Emin Muil. Und zur Zeit, wo der Herr der Ringe spielt, sind sie eben öde und baumlos. Aber. In der altvorderen Zeit bis ins Zweite Zeitalter hinein lagen dort die Gärten der Entfrauen, die während des Kriegs zwischen Sauron und dem letzten Bündnis am Ende des Zweiten Zeitalter verheert und verwüstet wurden und seitdem wächst dort nichts mehr. Ähm, der die, die, die restlichen Gegenden, gerade auch so Emin -Muil und, und Argonat, die spare ich mir jetzt hier aber auf, weil wir später sowieso noch drüber mehr reden werden. Wir haben hier jetzt mal den Südrand der Emin -Muil. Das ist ein karger Gebirgs-, äh, ein karges Bergland in, in Mittelerde. Circa auf der Höhe der, der rohirischen Hauptstadt Edoras befindet sich der Wasserfall Rauros. Dort stürzt der Anduin schließlich in die Tieflande von Nordgondor hinab in das sumpfige Gebiet des Nindalf. Und zwischen den Gebirgsketten der Eret Nimreis und der Äffelduart liegt die Stadt Osgiliath. Dort durchquert der Anduin diese Stadt und schließlich bei der Bucht von Belfalas in einem weit verzweigten Mündungsdelta fließt der Fluss oder mündet ihr in das große Meer Belegaea? Das ist mal der Anduin. Die Gesamtlänge des Anduin beträgt circa 1388 Meilen. Torben, weißt du, wie viele Kilometer das sein könnten?
1: 1823? Ein,
0: nein, 1388.
1: 1388 Meilen. Ja. In Kilometer.
0: In Kilometer. Das muss ich mir jetzt auch ausrechnen. Das interessiert mich. Bin gespannt, ob wir die gleichen Ergebnisse haben. Hm. Bei mir kommt raus 2233,77 Kilometer. Gut. Damit haben wir mal alles über den Anduin gesagt. Filmtechnisch ist vielleicht noch eins relevant, nämlich die Aufnahmen die wir vom Anduin sehen, die entstanden auf mehreren Flüssen in Neuseeland. Das heißt, das hat man nicht an einem Fluss gedreht, sondern man hat sich da wirklich äh, der, der, der schönsten neuseeländischen Landschaften bedient. Das heißt, die, die Flussfahrt ist längst nicht so trübe und öde, wie sie im Buch beschrieben wird, weil es sowas in Neuseeland eher nicht gibt. Also hat man ganz einfach schöne Aufnahmen ausgesucht. Damit wären wir dann mal durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt gar nicht zu sagen. Daher jetzt mal meine Frage an dich, Torben. Hast du denn hier wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns?
1: Aber natürlich habe ich das. Also sogar extra passend zu dieser wunderbaren Folge habe ich das. Ah, das ist schön. Das. Ja. Es haben sich nämlich im Jahr 2015 17 Wissenschaftler aufgemacht. Ja, 2015 17 Wissenschaftler. Ja, ja, ja wäre es 15 gewesen, ist, hätte ich mich weggelacht, aber so kann ich darüber nicht lachen, haben sich aufgemacht und zwar sind die zusammen an einen See gegangen, haben dort Steine, die genau gleich groß, gleich schwer, gleich dick und alles gleich haben, genommen und haben sie über der Wasseroberfläche hüpfen lassen. Und das mehrere hundert Mal. Um genau zu bestimmen, welchen Winkel ein Stein haben muss, damit er am öftesten auf die Wasseroberfläche prallt und hüpft. Ja, und die haben festgestellt, die meisten Sprünge macht ein Stein mit einer flachen Oberfläche, dann wenn er in einem 20 Grad Winkel auf die Wasseroberfläche trifft. Das haben sie nach übrigens auch noch mal berechnet, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Also es gab den Test und die Berechnung. Also und beides hat das gleiche Ergebnis gebracht, deswegen. Ja, 17 Wissenschaftler haben Geld dafür bekommen, dass sie uns sagen, dass ein Stein am besten hüpft, wenn er einem 20-Grad-Winkel auf die Wasseroberfläche trifft. Ich gratuliere euch. Ich habe da jetzt aber direkt
0: zwei Fragen, Torben, die du mir
1: vielleicht, ja. vielleicht
0: kannst du mir die beantworten aufgrund deiner Recherche. Frage 1. Was für einen Mehrwert soll eine solche Untersuchung genau haben? Also warum macht man das? Wofür? Die
1: Antwort, die Antwort darauf lautet 42.
0: Das heißt, im, im Umkehrschluss ja dann, ich meine, wir haben hier Wissenschaftler, wir reden hier von Leuten, die haben, die haben, was, was haben die überhaupt studiert? Ich meine, Wissenschaftler müssen ja irgendein Fachgebiet haben. Das kann ich haben.
1: dir beantworten, Physik.
0: Okay, das heißt, wir haben 17 Physiker. Die mehr oder weniger gleich große Steine, also Steine von ungefähr gleicher Beschaffenheit. Man darf eigentlich mal auch davon ausgehen, dass man sie, dass man jetzt auch äh, keine Steine verschiedener Herkunft genommen hat, sondern tatsächlich äh, äh, Kies oder, oder, oder Kalkstein oder, oder Sonstiges, aber jetzt nicht. Nein,
1: nein, die Steine wurden dafür extra hergestellt.
0: Moment, man hat die Steine hergestellt, man hat sie nicht ja. in der Natur gesucht, sondern man hat nein, nein, Steine nein, man hergestellt. Hat wirklich,
1: ja, man wollte ja genau die gleichen Steine für dieses Experiment verwenden, das wirklich genau gleich ist, damit man es genau gleich testen kann, wie das ist.
0: Ja, aber, aber, aber mein, mein, meine, da, da, da tue ich mir jetzt gerade schwer. Künstl woraus macht man künstliche Steine?
1: Ich weiß es nicht. Keine ich mein, Ahnung, aber ich mein, man kann Steine ja auch gießen. Hier, dieses, dieses äh, Natursteinzeugs hier, oder dieses, dieses Kunstharz und sowas, das du auch gießen kannst. Das hat die gleichen Beschaffenheiten wie Steine im Grunde genommen.
0: Naja, man könnte auch sagen, äh, Gips hat die gleiche Beschaffenheit wie Steine, wenn man es richtig komprimiert.
1: Ja, aber Gips im Wasser würde sich ja dann irgendwann nach einer Weile auflösen oder sich mit dem Wasser vollsaugen. Was ja nicht sein soll, weil die haben mir ja die Steine dann auch, auch teilweise wieder zurückgeholt.
0: Na, dann halt bei Beton, äh, äh Ziegel ja, oder, oder Ich sowas, weiß es ja. nicht, wie
1: das gegossen haben. Das war jetzt auch nur ein Vorschlag. Jedenfalls stand das so da drin. Und das haben sie deswegen gemacht, weil sie einfach Lust dazu hatten.
0: Na gut, okay. Sie haben das
1: vorher berechnet gehabt, ne? In ihrer Formel. Und danach haben sie den Beweis dazu erbringen wollen, indem sie sie getestet haben.
0: Na, da hat sich ja das Physikstudium ja mal wirklich ausgezahlt, ne? wenn man für sowas Geld dafür bekommt, was? Na schön, aber es ist zumindest ja. interessant zu wissen. Interessant wäre ein Weltrekord. Ich, das,
1: ich fand das sehr lustig, also äh, mit 20 Grad Wickel können Sie am weitesten springen oder am meisten?
0: Ein Weltrekord, äh, wer die meisten Sprünge weltweit geschafft hat, wäre auch mal nicht uninteressant.
1: Ne? Und was, was ist deine zweite Frage?
0: Äh, meine erste Frage war, wie macht man Steine und die zweite, äh, warum macht man das? Also haben wir eigentlich eh beides schon verarbeitet sozusagen, ja?
1: Gut, dann kann ich immer noch auf die dritte Frage von dir sagen, 42.
0: Na gut, das äh, beruhigt mich.
1: Und wie gesagt, im Jahre 2015, 17 Physiker.
0: Das stell dir vor, es wäre das Jahr 2017 gewesen und es wären 15 Physiker gewesen. Das wäre Wenn man das Experiment wiederholen müsste.
1: Glaube, ich glaube, dadurch wäre dann das Gleichgewicht der Welt durcheinander geraten.
0: Ja, irgendwas wäre dann sicher kaputt gegangen. Ich bin mir sicher, es steht in der Offenbarung des Johannes und, und Nostradamus hat eine Prophezeiung zu dem Thema irgendwo verfasst.
1: Müsste man mal. Äh, nein, denke ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, weil ihm Steine egal waren.
0: Ah, okay. Gut, na, das ist beruhigend. Steine sind faszinierend. Steine äh, waren auch mal Meteoriten.
1: Und also dachte, Steine waren auch mal Menschen. <lacht>
0: Naja, so abwegig ist der Gedanke gar nicht, wenn du, wenn du mal bedenkst, äh, was passiert denn mit, deiner, mit deinen ganzen Inkredenzien, wenn du mal verrottest, nachdem du gestorben bist. ja, Du kommst ins Erdreich, ein Teil fressen die Würmer, ein Teil sickert ins Erdreich, Erdreich wird unter Druck möglicherweise zusammengequetscht, äh, nimmt eine kristalline Struktur an und schon bist du ein Stein.
1: Ja, danke, ja. du mich auch. Ich will kein Stein werden.
0: Ne, wollen.
1: Vom Wollen Dann, ist... dann wäre ich ja ein Troll.
0: Vielleicht waren wir, schon, vielleicht waren wir ja mal Steine, wissen wir es?
1: Oh je. Ja, das wird jetzt Philosophie. Ich glaube, ich werde Ach. mir eine Frau besorgen, die ich werde nenne.
0: Ah, ich werde mir, eine, ich werde mir einen, eine Frau suchen, die nenne ich Kieselchen. Nun ja, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, gibt uns ein paar Sterne. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr könnt uns natürlich entsprechend auch eine Rezension hinterlassen. Äh, Siehst du, wir haben sogar eine bekommen. Die muss ich jetzt kurz raussuchen, weil äh, der Fingersau uns hat sich mal wieder gemeldet. Äh, übrigens, danke dir dafür schon mal. Ähm, Vielleicht weißt du, Finger, Saurons, äh, was ist mit dem linken großen C von Sauron? Äh, hat sich der auch schon mal gemeldet? Ähm, Würde mich mal interessieren, weil wir, wir, wir kennen Saurons Mund, wir kennen Saurons Finger, aber was ist mit Saurons linken großen Zeh? Sein Auge kennen wir auch. Das ist wahr, ja. Aber was ist mit seinem linken großen C? Das würde mich schon interessieren. Wir haben, ähm, und zwar, wir haben von der Fingersaurons, ich liebe diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr immer regelmäßige Folgen rausbringt. Wir sind auch sehr darum bemüht, dass wir auch immer regelmäßige Folgen rausbringen. Wir schauen, dass wir das, außer wir brauchen mal wieder eine Pause. Pausen sind auch immer mal wieder gut und wichtig und überhaupt. Ansonsten, ja, liebe Leute, ihr könnt uns natürlich auch eine nette, nette Rezension hinterlassen. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, besucht uns doch auf unserem Discord-Server. Den Einladungslink findet ihr in den Show Notes. Sollte dieser aber abgelaufen sein, reicht ganz einfach, wenn ihr ganz kurz mal die aktuelle Folge anklickt. Da findet ihr auch den aktuellen Link. Jo, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ich sag mal danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Also, ich würde jetzt den Link nicht anklicken, denn dann habt ihr einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Naja, so ist dann <lacht> mit sprechen, ja. ja. Und tschüss.